0: Dit is een BNR-podcast. Het was zo'n groot probleem dat er zelfs een regering over moest vallen, de opvang van asielzoekers. Dat was voor de zomer. De spreidingswet, die moet zorgen dat statushouders eerlijk over Nederland worden verspreid, die is inmiddels door de Tweede Kamer gekomen en de Eerste Kamer wil hem over een week of twee gaan behandelen. Maar het is nog helemaal niet zeker of die wet het daar gaat halen. Kortom, waar staan we nu wat betreft de opvang van asielzoekers? Dat bespreken wij met Arthur van Dijk, commissaris van de Koning... voor de provincie Noord-Holland. Welkom. Goedemiddag. En Tamar de Waal, universitair hoofddocent aan de rechtenfaculteit van de UvA. Ook welkom. Welkom, dank je. Uh, Arthur van Dijk, even om te beginnen. Uh, hoe gaat het nu? Want uh, staatssecretaris van de Burg deed vlak voor kerst nog een oproep. Geef me alsjeblieft meer plekken. En dan vooral ook keek je naar Noord- en Zuid-Holland. U bent de commissaris van de Koning in Noord-Holland. Heeft u daaraan kunnen voldoen?
1: Nou ja, we hebben ook in Noord-Holland wel weer wat plekken kunnen vinden. Um, maar uh, ja, het blijft natuurlijk noodopvang. En dat betekent dat het allemaal vullen is. En, en, en ja, heel snel weer de vraag zal komen of we nog meer plekken kunnen realiseren. Maar het heeft in ieder geval voor gezorgd dat uh, zeg maar, tussen kerst en auto nieuw... Het lijkt alsof het probleem minder is. Maar het is natuurlijk nog uh, net zo groot aanwezig als dat het voor de kerst was.
0: Ja, net zo groot of, of groter al?
1: Nou ja, dat is moeilijk. Dat, dan zul je de laatste cijfers moeten bekijken. Maar ik ga ervan uit dat het in principe nog net zo groot is als dat het eigenlijk was.
0: Ja, u was in oktober ook bij mij te gast in uh, de Daily Move hierover. Uh, Toen smeekte u ze ongeveer om een tijdelijke wet... om in elk geval iets van duidelijkheid voor de gemeente te krijgen. U hebt die handen er niet voor op elkaar gekregen, toch?
1: Nou ja, de Tweede Kamer heeft voorgestemd. Ja, voor de spreidingswet, ja, dat klopt. uh, En uh, daar had ik ook het voorstel om hem tijdelijk te maken... zodat uh, voor de verkiezingen, 22 november de politiek uh, zich bezig zou kunnen houden niet alleen met migratie... maar juist met de problemen waar Nederland ook voor staat, de uitdagingen. En uh, daarna dan, uh, na twee jaar, met een uh, regeling te komen... die wellicht uh, beter zou kunnen uh, passen bij Nederland. En waarbij overigens Europa natuurlijk ook een hele belangrijke rol speelt. Want laten we wel zijn, het migratiebeleid, daar gaat Nederland niet alleen over. We we werken als uh, EU daarin natuurlijk samen... Uh, 16 januari uh, stemming, uh, althans zo staat het op de agenda voor de Eerste Kamer. Dus ik ben nog heel benieuwd hoe het daar gaat lopen.
0: Ja, hoe verklaart u dat de politiek er niet uitkomt als het gaat om asiel?
1: Omdat het gewoon een heel erg issue, uh, onderscheidend issue is geworden in de politiek. Uh, het, uh, het lijkt een beetje op alsof deze verkiezingen er helemaal over uh, gegaan zijn. Uh, Was en dat zo, ja? Ja, dat vind ik eigenlijk wel en dat vind ik jammer, want... Uh, Huizen, wonen, klimaat. Er zijn nog zoveel andere problemen waar Nederland ook voor staat. En die zijn misschien nog wel veel groter. Uh, terwijl het hier eigenlijk een opvangprobleem betreft en een uh, afspraak die we binnen de EU hebben gemaakt over hoe we met asielopvang uh, omgaan met elkaar. Ja, en ik denk dat dat uh, uh, nu alle aandacht heeft gekregen. En uh, ja, ik maak me daar wel wat zorgen over.
0: Ja, Tamar de Waal, u heeft onderzoek gedaan ook naar het hele asieldossier. Waarom denkt u dat de politiek hier zo mee worstelt? Nou, ik
2: denk dat uh, migratie is inderdaad een van de grote onderwerpen. En dat is vaak in democratieën zo. Dus wie mogen er nog bij, is altijd een hele fundamentele vraag. Maar ik denk ook dat we over migratie niet zo heel veel kunnen zeggen. Dus bijvoorbeeld over vluchtelingen of familiehereniging, dat zijn mensenrechten. Als mensen hier zijn, kan je er niet meer zo heel veel aan doen. En dan zie je vaak dat discussies over uh, onderwerpen die te maken hebben met asiel en migratie enorm Opblazen. Mm-hmm. Want in wezen hebben we het hier niet over de toestroom. Dus hoeveel mensen komen eraan? Belangrijke vraag, daar ja. kunnen we het over hebben. Maar dit is de vraag, hoe vangen we mensen op die ja. er al zijn? Ja. En we zien denk ik in dit debat dat vooral de tegenstanders van de... De spreidingswet wil het heel graag hebben over de toestroom. En die wil ook heel graag dat debat ergens een haakje
0: geven. Ja, en ze koppelen het vaak aan de wooncrisis. Want kijk, wij hebben zelf al geen woningen. En dat komt onder meer door al die vluchtelingen die binnenkomen. Dat klopt, maar in wezen is
2: dat weer het stapje daarna. Namelijk wie in de opvang zit, daar wordt naar gekeken of ze asiel mogen. Een deel daarvan mag dat. En dan is de vraag, hoe gaan we die mensen huisvesten? Dus het migratiedossier bestaat uit allemaal stukjes... die allemaal individueel oplossingen moeten hebben. Maar ook de opvangcrisis gaat in wezen niet over permanente huisvesting. Het gaat echt
0: over die periode waarin mensen wachten op of ze kunnen de status, rollen, ja, of ze een staat. Mogen ze krijgen. blijven of ja. niet? En daar hebben we een groot tekort aan. En daardoor he, is het overspoeld ter Apel.
2: Ja, en als ik het iets sterker mag aanzetten... is het zelfs niet zo productief voor deze discussie... om het dus over die toestroom te gaan hebben. Terwijl mm-hmm. we het moeten hebben over... we hebben op dit moment onvoldoende spreiding. De huidige opvang van asielzoekers... dat rust op vrijwillige medewerking van gemeenten. Kennelijk mm-hmm. werkt dat niet goed. Nee. We zien dus dat in ter Apel veel te veel mensen te lang blijven zitten. We zien dat bepaalde gemeenten... vooral eh, buiten de randstad veel meer doen dan gemeentes binnen de randstad, nou, allemaal van dit soort vragen. En daar kan zo'n spreidingswet, eh, diegene die nu voorligt bij de eerste kamer, maar je kunt natuurlijk ook nog over andere modellen spreken, die zou daar een een deel van de oplossing kunnen zijn.
0: Ja, Arthur van Dijk, dan maar zegt het al: vrijwillig werk niet. Um, waarom wachten die gemeenten maar af? Ik bedoel, ze kunnen ook zelf opvang aanbieden. Dan heb je helemaal niet een wet nodig waar mogelijk sprake is van dwang. He. Tegenstanders spreken vaak ook over die dwangnet, uh, dwangwet. Waarom wachten ze af?
1: Nou, omdat, denk ik, en dat werd net uh, door Tamar ook al gezegd, um, er heel veel gekoppeld wordt aan elkaar, waardoor er ook een soort van angst ontstaat over uh, wat betekent dit dan? En. Uh, Angst dan, bij de gemeente? Nou ja, en, en ook bij uh, de gemeenteraad. En, en, en volksvertegenwoordigers die natuurlijk weer luisteren naar de mensen op straat. Die denken van, hé, hey, daardoor heb ik geen huis en gaan ze voor. Ze zijn bang om het uh, uit te leggen. Ja, en ik denk eerlijk gezegd dat, uh, dat het heel terecht is dat je die... die tweedeling maakt. Eh, tussen enerzijds eh, de wooncrisis, die, die natuurlijk in, in zijn algemeenheid voor heel veel eh, hmm. doelgroepen, spoedzoekers als we noemen, ook voor, voor mensen die in één keer op straat komen te staan, eh, die geen huis hebben. En de opvang die we regelen voor asielzoekers die hier al zijn. Eh, los eh, dan van eh, de instroombeperking. Maar, maar, maar gemeenten mensen weten zijn er bang voor. Toch?
0: Ja, maar, hè, de wethouders die hierover gaan, de burgemeesters, gemeenteraad, mag ik ook hopen, die weten dit toch? Ja, Kunnen je dat toch uitleggen?
1: Dat is ook zo. En als je kijkt naar een aantal burgemeester, die hebben hun nek uitgestoken, ook al een aantal jaren geleden. En uh, dan dan zie je dat die toch wel vaak uh, dat heel eng beginnen te vinden, omdat ze daar als eenling eigenlijk, uh, 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 alleen dat besluit moeten nemen... om de crisisnoodopvang te gaan realiseren.
0: En dan de halve bevolking. En dan krijgen eigenlijk... ze de halve bevolking
1: in de politiek over zich heen. En het is uh, jammer dat zo'n spreidingswet nodig is. Maar ik ben er wel voorstander van. Want uiteindelijk dan gaat het niet meer over de vraag of je gaat opvangen... maar wanneer en hoe en op welke wijze... en hoe je daar met andere gemeenten uh, zou kunnen samenwerken... Ja. om dat in een goede spreiding te doen.
0: Ja. Of je beslist dat dus niet als, natuurlijk uiteindelijk is de burgemeester die het beslist. Maar als je inderdaad een een, een college van uh, burgemeesters en wethouders achter je hebt. Hopelijk ook merendeel van de gemeenteraad. Dan sta je niet alleen. Dan ga je dat met z'n allen besluiten. In principe beslist de
1: burgemeester dan niet meer. Maar dan beslist het college van burgemeesters en wethouders. En is er gewoon controle door de gemeenteraad. Maar het is wel gewoon een niet vrijblijvende uh, verplichting die je hebt. En uh, ik denk dat die keuze die ze nu hebben, al lijken te hebben. Maakt het wel uh, dat gemeenteraden denken van nou aan ons lijf. We hebben al genoeg gedaan. Of we vangen al genoeg Oekraïners op. Wat ook op dit moment natuurlijk gebeurt. Dus laat het maar Maar aan ons voorbij gaan. Er
0: zijn ook heel veel gemeenten die het gewoon niet doen. Of echt minimaal doen. Vindt u het laf?
1: Nou, Laf, ik vind dat we gewoon duidelijk moeten zijn in Nederland uh, waar we voor staan. En als je als gemeente, als zelfstandige gemeente, opereert... dan horen dit soort verantwoordelijkheden daar ook bij. En, uh, dan moet je dus dapper zijn. Ja, en ik denk eerlijk gezegd, als die wet er is... dan wil niet zeggen dat de staatssecretaris die wet altijd inroept. Hè. Hij is er nee. als mogelijkheid. Als het over de, 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 de dijk heen klotst, zal ik maar zeggen, dan kan hij hem inroepen. Maar ik denk dat als hij er is, dat het een stok achter de deur is... om in ieder geval te kunnen zeggen van... kom op, uh, we moeten ook die verantwoordelijkheid nemen, ja. dat doen we samen.
0: En tam- dan kunnen die burgemeesters en die wethouders zwaaien met de wet uit Den Haag. Ja, we moeten wel, mensen. Dan hebben ze een soort excuus. Ja, het gaat niet alleen om een excuus. Ik denk ook dat als de
2: asielzoekers evenredig verdeeld worden... dat de aantallen dan ook veel lager zijn per gemeente. We hebben heel wat gemeentes in Nederland natuurlijk. Dus het eerste voordeel is al, met betere spreiding... is het ook allemaal beter te regelen. En het tweede voordeel is, als je weet hoeveel mensen er komen... als je weet wanneer ze komen... Dan kun je ook inspraakavonden organiseren. Dan kan je ook uh, overleggen met bijvoorbeeld mensen op straat... of uh, via politieke partijen van wat is nou de beste manier om dat te doen. We zien dat er nu de hele tijd noodmaatregelen moeten worden getroffen. Tweelen, dat er soms hè? in de ja. ochtend mensen aankomen... en dat ze dan in de avond ergens moeten slapen. Dan worden gemeenten, inclusief burgemeesters, ja, voor een blok gezet. En dat moeten ze dan weer verkopen aan hun kiezers. Dat is denk ik helemaal wat leidt tot steeds die escalaties en die woedes. Dus ja. Op zich deze wet draagt volgens mij eerder bij... Aan, het, uh, aan minder van die polarisatie dan meer. Ja, en rust in de tent met die spreidingswet. Ja, niet per se als excuus, maar ook als gewoon een van de taken die de gemeente heeft. Want de gemeente heeft natuurlijk heel veel taken. Jeugdzorg, we leven in een uh, tijd van decentralisatie, ja. de jeugdwet. Het zijn allemaal uh, dingen die gemeenten moeten doen. Dat noemen we ook geen dwang of gek. Dus in wezen is dit gewoon een dossier dat je kan toevoegen op die manier.
0: Waar staan we met die spreidingswet nu? Want Arthur van Dijk zal over een week of twee komt hij in de, in de Eerste Kamer.
2: Ja, dus hij is in de Tweede Kamer aangenomen. Daar is hij ja. nog best wel aangepast ten opzichte van het allereerste voorstel. Was ook veel kritiek van de Raad van State op, op uitvoerbaarheid. De Tweede Kamer ging het er ook heel erg over. Ik denk dat er nu wel een consensus is. Op 24 november was er een expertmeeting in de Eerste Kamer over de spreidingswet. Er leek een grote consensus dat die uitvoerbaarheid nu een stuk beter is. Okay. Dus eigenlijk iedereen in de uitvoering die daar zat, dus van het COA, van de VNG, van verschillende gemeenten. Die waren allemaal voor de wet en zeiden ook expliciet dat de uitvoerbaarheid een stuk beter was. De uitvoerders die willen allemaal deze wet. Ja, oké. Okay. Ja, ik denk misschien ja. kan je nog iemand vinden. Maar wat in ieder geval tijdens <laughs> nee, die. ik die exp- vind je
1: niet die, nee?
2: tijdens die expert meeting en, en dan komt er. had heb je wel
1: gesproken, haar, hij of hem. Ik, ik kan u garanderen dat er geen burgemeester is in Nederland die tegen die wet is. Uh, om, <clears throat> omdat hij gewoon niet elke keer het mag het heel onpopulair zeggen, oh, een pispaaltje oh, wil zijn. Ja. En dat hij uh, gewoon wil staan voor zijn verantwoordelijkheden.
0: Die wil dus wel die wet, juist ook als een excuus: van kijk, ik moet dit doen. Je dus politiek
1: zou heel sterk zijn als als ze nu ook in de Eerste Kamer over hun eigen schaduw heen stappen... en dat ze de tijd nemen om het los te koppelen van instroom. Want dat is een heel ander issue. Dit gaat echt over mensen die hier al zijn... en die een menswaardige plek moeten krijgen om hun procedure af te wachten. En natuurlijk, die procedures moeten beter. Het IND, daar moet het nodig aan gebeuren. Het COA, daar zal het nodig aan moeten gebeuren. Maar die die tijd en die ruimte, die krijg je niet... als je elke keer achter de gaten aanholt en het ene gat met het andere vult.
2: En in de de Eerste Kamer nog even het antwoord af te maken -hmm. waar we nu staan... Uh, is het nog onduidelijk of het wordt aangenomen. Dus uh, de sleutel ligt, denk ik, bij de VVD. En of er een aantal VVD'ers toch voor gaat stemmen. Dan moet er een hoofdelijke stemming moet er uh,
0: van gemaakt worden. Dat was in de Tweede Kamer ook een hoofdelijke stemming.
2: Ja, dat, maar het is niet uitgesloten. En ik denk ook omdat het natuurlijk van uh, Van Burg uh, het uh, voorstel was... dat er misschien ja. ook binnen de VVD meer steun voor is. Uh, zijn maar als je de partijlijnen
0: betekent, dan, dan uh, zou het
2: ook kunnen dat het op
0: twee ja. stemmen sneuvelt. Laten we de VVD er in ons midden even aankijken. Arthur van Dijk, uh, ja... U zegt ben ik al de alle... enige
1: VVD'er hier? In nou, dat, dat,
0: daar doen wij geen uitspraak over. <laughs> dat bedoel ik. <laughs> uh, maar waar, wat, uh, wat verwacht u? Want uh, uiteindelijk u zegt alle VVD-burgemeesters zijn voor. Uh, Erik van den Burg is voor. U bent voor. Maar heel veel mensen in de eerste en tweede kamer. Dylan Janssens is niet voor.
1: Nee, kijk, maar daar zie je natuurlijk de, de politiek en zeg maar de praktijk en. Uh... Niet alles wat de VVD wil, uh, daar, daar loop ik altijd achteraan, zal ik maar zeggen. En in dit dossier bespreek uh, ja, ik ook veel VVD'ers en probeer ik ze uit te leggen dat in de praktijk het even zonder deze Spreidingswet gewoon niet mogelijk is om uh, rust te creëren in de uitvoering. En ik bezoek regelmatig uh, co-locaties. Heel veel respect voor de mensen die daar. Uh, ook tijdens de feestdagen, dag in dag uit, uh, de mensen verzorgen... Uh, ja. en soms met, met hele beperkte middelen zeg maar toch de opvang moeten realiseren. Dus dat probeer ik steeds uit te leggen. En niet alleen bij de VVD trouwens, want er zijn wel meer partijen... die nog wat twijfel hebben in de Eerste Kamer. Maar ik hoop eigenlijk niet zozeer dat dit... ze moeten dit eigenlijk met elkaar durven beslissen... en even dat dossier wat rust geven in Den Haag... zodat de onderhandelaars het over meer kunnen hebben... dan alleen maar migratie.
0: Ja, maar dan toch steeds de vraag. Hè. Komt dit, denkt u, door de Eerste Kamer?
1: Nou, ik, uh, ik, ik vermoed zomaar dat, dat in de Tweede Kamer... want het is niet zo lang geleden werd die motie ingediend door de vier partijen... dat er toch wat angst was dat de Eerste Kamer wellicht... Uh, motie van, van Jesu dus bedoelt u, hè?
0: Om hem even uit te stellen, deze Ja, schrijvings- En laten zet. we heel
1: eerlijk zijn, de, de rol en de positie van de Eerste Kamer... is natuurlijk juist om te kijken naar uitvoerbaarheid... en of de noodzakelijkheid van wetten... Hè? De, 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 dat is de ja. zuivere rol, zou je kunnen zeggen... En, uh, en als dan de, de samenleving zo roept, en die zeggen van, joh, geef ons alsjeblieft een instrument om dit op een goede manier te spreiden. Ja, dan denk ik, dan moet je als Eerste Kamer toch wel heel veel argumenten hebben om dan niet mee te gaan met die roep uit de praktijk.
0: U heeft ja. wel voorzichtig vertrouwen, hoor ik. Ik blijf dat tot
1: het, uh... de 16e uh, optimistisch, maar het ook wel uitdragen dat het gewoon nodig is. En ja, uh, en, ja daar ben ik niet blij om want je zou het liefst in een democratie wonen waar het vanzelf gaat, maar ja, klaarblijkelijk hebben hier dat trekken. We hebben toch wat regels nodig.
0: Ja, maar wel, wat verwacht u? Nou, Ik weet niet zo goed
2: wat we verwachten. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is dat deze wet wordt aangenomen. Uh, dit is het enige reële, de reële optie om deze situatie op te lossen met de mm-hmm. opvang. Als dit wordt weggestemd, dan zijn we eigenlijk weer bij nul. En vanuit ja. mensenrechtenperspectief is dat ook heel belangrijk. Uh, er zijn kort gedingen geweest. Dus rechtszaken over de opvangssituatie in Nederland. En rechters hebben daar al over gezegd. We zakken door de bodem van onze mensenrechtelijke verplichtingen... ten opzichte van asielzoekers heen. Ja. Kinderen worden heel slecht opgevangen. Jarenlang moeten ze steeds verhuizen. En de rechter heeft erover gezegd: Nederland doet dit niet goed, maar het was een, kan een kwestie van overmacht zijn. En het feit dat er nu aan een spreidingswet wordt gewerkt, ge, is relevant. Ja. Maar als Nederland nu die spreidingswet niet zou aannemen, dan heb je dus een mogelijkheid om het op te lossen, getorpeteerd. Terwijl je weet dat je niet aan je mensenrechtelijke verplichtingen voldoet. En dan is het natuurlijk duidelijk dat Nederland die oplossing heeft laten lopen. En dat is een heel groot probleem. Want dan is het geen overmacht en heb je er gewoon voor gekozen. Precies,
0: maar wat dan? Stel dat hij niet wordt aangenomen over twee weken.
1: Dan modderen we denk ik nog een tijdje door zoals we nu aan het uh, modderen zijn. Van de Burg die
0: maar blijft smeken om plekken?
1: Ja, en en, en ik ik roep regelmatig, dat heet een provinciale regietafel asiel bij elkaar met de vijf veiligheidsregio's. Dus er zijn alle 44 gemeenten van uh, Noord-Holland aangehaakt. En dan moet ik op mijn blauwe ogen maar weer vragen om nog wat meer plekken te realiseren. En u kijkt mij aan, ik heb geen blauwe ogen. (lacht) (lacht) Dus ja, dat, dat dat wordt lastig, maar... Ja, dan, dan, dan zullen ze iets anders uit de hoge hoed moeten toveren. Je uh, zou niet weten wat. Nou, op dit moment denk ik dat die uh, spreidingswet... dat Erik van den Burg ook echt niet uh, begonnen is met het idee... ik word staatssecretaris en ik ga een spreidingswet maken. Maar dat die gekomen is uit nood. Ja. Nou, en dat moet voor heel veel mensen voldoende uh, zijn om te zeggen... dan moeten we misschien maar eens even luisteren naar deze staatssecretaris... En meegaan met deze regelgeving. En een wet die je nu in werking laat treden... daar kun je natuurlijk over twee jaar ook van zeggen... hé, wacht even, we hebben nu nieuw beleid en hij is niet meer nodig. Dat kan, hè? Dat kan. Want de Eerste Kamer kan hem niet tijdelijk maken. Die die mogelijkheid hebben zij niet. Dat dat had in de Tweede Kamer moeten gebeuren. Ja, precies. Dus het is niet voor eeuwig. Maar nu hebben we hem denk ik even nodig met elkaar.
0: We gaan uh, met veel interesse volgen wat er over twee weken gebeurt. Veel dank voor jullie heldere uitleg. De Mardewaal, universitair hoofddocent aan de rechtenfaculteit van de UvA. En Arthur van Dijk, commissaris van de Koning voor de provincie Noord-Holland.